0: 自卑与超越，第二章：心灵和身体。一、心灵和身体的联系与冲突。精神支配肉体，还是肉体支配精神？人们对这个问题一直争论不休，这也是唯心主义和唯物主义哲学家的根本分歧所在。哲学家们为各自的观点提出了数以千计的论据，但仍旧没有说服对方，达成一致。个体心理学也许能就这一问题提供一些帮助。个体心理学研究的是身体和心灵的动态关系。等待治疗的病人既有心灵也有身体。如果我们依据错误的理论进行治疗，我们便无法使病人痊愈。我们必须找到正确的身体和心灵的相互作用规律，确保我们的理论经得起实践的考验。争论不止停留在非黑即白的观点上。我们认为，精神和身体是一个相互作用的整体，是一个人生活的两种表现形式。我们应该将它们视为一个整体，并进一步了解二者的相互关系。生命在于运动，即一个人的生命是由一个人的活动组成的。但是如果没有思想的控制，仅凭肉体根本无法完成这些活动。一株长在地里的植物只能停留在固定的地方，无法移动。即使我们吃惊地发现植物也有感觉，但是对它们的身体而言是没有作用的。例如，植物能想，有人来了，它就要踩到我身体上了。但是结果却无法改变，因为植物无法利用思想控制自己的身体随意移动，计划要去的方向。然而，动物都能预见并计划自己行动的方向，这也说明了人类是有精神的。当然，你想好了，要不你不会这么做的。《哈姆雷特》第三幕第四场，精神的精髓在于通过预知指导自己行动的方向。认识到这一点后，我们就能理解精神是如何控制身体的了。精神为身体设定行动的目标，不断往复的运动是没有作用的，必须设立一个固定的目标。精神先设定一个生活目标。然后依靠身体完成，精神主导身体，身体反过来也会影响精神。比如，我们想去月球，但必须借助能承载身体的科技工具才能完成这个目标。人类比其他动物更善于活动，这主要体现在活动方式多。从人手的动作中就可以看出，对环境的改造大。因此，我们可以预料，人类的精神将越来越强大，预见未来的能力也将高速发展，人类奋斗的目标性也将越来越明确，以改进他们在整个情境中所处的地位。我们还发现，在为了完成目标而做的动作中，有一个能包含一切的单一动作。我们所有的努力都为了获得一种安全感。所有的动作和表现都必须互相协调一致，结合成一个整体。肉体和心灵也努力要成为整体。在生命形成之初，二者就开始相互合作，相辅相成。比如，当皮肤受伤时，整个身体都忙着让其复原，不只是身体，精神也给予很大的帮助。运动和卫生的知识已经证实，皮肤是在身体和心灵共同作用下才得以恢复的。人类从出生到死亡，肉体和精神都在进行互相的合作，他们是不可分割的整体。精神犹如发动机，将人体的潜能全部激发出来，带领身体进入安全舒适的地位。在身体的每项活动中，我们都能看到精神的意义。人们的一言一行、举手投足间都能表现出精神所赋予的意义。总之，心理学所研究的就是个人各种表情、动作代表的意义，找到他们的最终目标，并以此与其他人的目标相比较。在我们为了到达最后的目标努力时，精神必须将目标变得更加清晰和细化，它需要计算出最优化的特定方向和路线，确保我们顺利抵达。当然，也有可能发生错误。但是，如果没有开始设定的固定的目标，那根本就不会有后续动作产生。如果精神所选选择的方向实际是错的，但精神并没有察觉到。误以为是最优方案，那行动必定会出现错误，无法抵达安全的目标。我们都在寻找安全的目标，可是有些人认错了安全目标所在的方向，结果误入歧途。我们看到一种表现或病症，如果无法判断背后的意义，最好的方法将是。就是将其当成简单的动作来看，比如偷窃这种行为。偷窃就是把别人的财物通过非法的手段据为己有。这个动作的目的在于偷窃者想更加富有，以获得安全感。因此，偷窃动作的起因是感到自己贫乏。下面我们进一步对偷窃者进行分析，他的环境是什么样子的？以及他为什么感觉贫乏？然后我们要看他是否可以用正当的方法来改变环境，达到富有并获得安全感的目的。他的最终目的是正确的，只是选择了错误的方法。